1: Saudações de colores, esse é o programa número 29 do podcast Esquadrão 71 Hoje já tem um tema que vai ser o Paim taon Hoje vamos gravar aqui Nicolas e Igão E a música escolhida foi por Alexandre que não está presente hoje Inventou uma viagem de trabalho, está chegando atrasado para gravar e acabou não conseguindo gravar A música é I Miss Her, de Lázaro Igão, você que é nosso produtor musical, nos presente aí com a história dessa música
2: Porra, Essa música, a primeira coisa que eu lembro é aquela cena de, de Opaió todo mundo no, no bar de Neuzão metendo, metendo dança <risos> eu acho que imagino que todo mundo que ouça nosso programa já assistiu a Paió é, é um... e se não, pelo amor de Deus separa para o programa, vai lá assistir e volta Exatamente. Então, é. Não, pô,
0: pera aí, pô, termina o programa primeiro, depois vai lá.
2: <risos> não, não, tem, tem que assistir primeiro. Vai entender a música. <risos> <não. risos> Mas assim, é uma música muito, muito boa. É... Acho que é a, a única do Lodum, pelo menos das, das que eu conheço, em inglês. É, não lembro de nenhuma outra em inglês. E é... é uma versão muito gostosa. Tem a. Nicolas lembrou aí agora, tem a versão de Lázaro dessa música, a versão gospel. Eu sou de Jesus. É basicamente a mesma música com a letra é, adaptada, e é isso, velho. É... Sim, essa... sinto Rico, muito, velho. Aí... Quem,
1: compôs, quem compôs foi Lázaro, não é isso? Isso. É a composição dele, né? Então, tá dando homenagem a ele, né? Que infelizmente foi mais uma vítima né, dessa, dessa doença maldita, né? Da Covid-19, então, uma, uma singela homenagem a ele. E galera, se cuidem, pelo amor de Deus. Rico, algumas, alguma alguma. Lembrar sua época aí de gospel Quer falar alguma coisa sobre a música?
0: É, rapaz, só os tricolores Só a, a lembrança, né? Que Lázaro saiu de... Ele teve um passado complicado com as drogas, né? Ele chegou a, a perto de morrer várias vezes. Depois ele acabou encontrando um alívio na religião, né, e conseguiu sair do, das drogas e virou e virou um grande músico de grande músico, grande compositor de, de música gospel. Marcou uma geração, né, de, de gente crente aí ao longo da, da carreira dele. E é interessante demais, né? Virou virou político, virou um, um cara dedicado a esse tipo de causa, né? A causa mais religiosa também, mas a causa. De ajudar mesmo o pessoal que. tá envolvido né, com drogas e tal. É um cara que marcou a geração, né? Da. Tanto é, da Tá né? nessa bolha. Dessa bolha, assim, de, de quem era. era cristão aqui assim, na época do. no, no início do, dos anos 2010
1: ali. É e é um cara que fez muito sucesso né, nessa, nesse segmento também, né? Até hoje, né? Até hoje assim, né? vai continuar fazendo o seu legado, vai, vai ser eterno, mas uma pena, mesmo. Tristeza, e aí fica a nossa homenagem a ele e, e serve também de alerta para as pessoas que se, é, se cuidem, se cuidem sempre. Né? Se cuidem sempre. Mas voltando aqui ao tema do programa, é, hoje aqui, um final de semana. De alegria, né? de, de muita... É, é bom demais ganhar um clássico regional, é muito mais manter a freguesia. né? O Bahia nunca perdeu para o esporte na Copa do Nordeste, né? manter é, esse retrospecto positivo. Ainda mais com uma vitória acho que indiscutível, acho que talvez o melhor jogo de dado desde que ele está né, treinando, que ele assumiu o Bahia. Ele falou que foi esse o do Fortaleza né, na coletiva, mas acho que esse nível de intensidade de, de futebol foi
2: muito grande. Eu achei esse eu, um jogo muito inteligente do Bahia. Depois eu, eu prossigo, vai continuar aí. Não, isso já, então já pegando o gancho, Chigão, o que que Dado modificou
1: aí nesse time, o que que ele fez para o Bahia ter um nível de intensidade alto, velocidade, posição, e principalmente em relação ao jogo passado, né, contra o, o vice. Conta aí o ah, que foi que ele fez que esse time mudou radicalmente.
2: Bom, é, o meio campo, acho que... Foi uma mudança muito significativa, a gente teve um meio campo mais encorpado, embora seja com atletas que não tem aquela intensidade física muito grande, como o Edson e Danielzinho, que Edson, apesar de, de ser um bom marcador, ele é um pouco franzino assim, mas é um meio de campo que sabe jogar com a bola, é um meio de campo que marca os espaços, não necessariamente ele marca em combate, mas ele sabe preencher os espaços. É, e aí no ataque, na, terceira, na última linha, a gente teve Gilberto Rodriguinho mais aberto pela direita e Gabriel Novaes. Gabriel Novaes que é um escape de velocidade muito útil. É, e ele entra na área para cabecear e para finalizar, apesar dos dois gols ele não finalizar bem, mas ele entra muito, ele cria volume de, de oportunidade, isso é, é importante. E a gente teve Gilberto e Rodriguinho ali meio que fazendo um revezamento de, de, de funções, por assim dizer, porque Gilberto saiu muito da área. O esporte como joga lá atrás, Gilberto saía da área para atrair o, os dois zagueiros e muitas vezes Rodriguinho e Gabriel Novaes infiltrava, ou então Gilberto fazia o pivô na entrada da área e servia algum dos companheiros que que estava ali próximo a ele. É, um outro ponto que eu achei muito importante né, nesse jogo, um detalhe que não é comum assim do Bahia, foi a quantidade de chutes é, de fora da área. O é, Bahia não não sentiu aquele, aquele peso ali do, do esporte jogar recuado, não ficou abafado, e acabou não, não sentindo pena, por assim dizer, de soltar o pé de fora da área. Nicolas,
1: e qual foi a sua percepção do jogo? Tem algo aí de pensamento diferente do Digão, corrobora, Rapaz, algo a acrescentar?
0: eu vou dizer que eu tô feliz demais, né? A, a primeira mudança principal... Que, que dá pra ver Foi a saída de João Pedro e a entrada de Edson Edson foi a, a principal mudança desse time Porque ele colocou Pra jogar de segundo volante O Patrick né, E deixou Edson atrás Mas protegendo né? Fazendo o que Patrick fez no jogo contra o Vitória isso liberou o Patrick pra fazer muitas coisas E eu, eu estou surpreso Não vou mentir Com a quantidade de coisas que Patrick faz bem ele faz a saída de três bem, ele marca bem, ele protege bem, ocupa espaço bem, dá passe bem. Ele errou, se não me engano, três passes o jogo inteiro e foi o jogador que mais trocou passes. E ainda chuta bem de fora da área, poxa, pelo amor de Deus. O jogador é bom, é completo, ele sabe pisar na área, fez gol de cabeça, né? Fez gol de cabeça no, contra o Botafogo da Paraíba, Sim. fez gol agora chutando de fora. Trabalha bem a bola, esse menino é bom, é muito bom.
1: Ele só tem 20 você... anos só, né? 21 ou 20, 20 anos. 20
0: anos joga como adulto, é. adulto.
1: É impressionante e, mesmo, impressionante. E eu
0: digo, eu digo isso porque eu falei mais cedo, né, que em alguns podcasts atrás, que o mérito de, de Patrick ter dado tão certo era mais do sistema do que do próprio Patrick, mas hoje eu, eu mudo de ideia, porque Patrick ter dado certo vai muito por ele ser muito bom mesmo de bola. Mas vamos lá, né, falar do jogo.
2: É, em relação ao, ao jogo, um, um aspecto que eu falei: que como o time foi inteligente, como o time encaixou, tudo bem que a gente não pode dar aquela empolgada e em achar que vai ser sempre assim, até porque é, é o time que vem tendo vários problemas. Mas e pegou um esporte que, apesar de jogar lá todo fechado, é um esporte é um time ruim, é um time fraco que tende eu... a sofrer muito. Só, é, só me sim, sim, sim. É, E um, um dado que é muito importante nesse, desse jogo foi a quantidade de passes para finalizações. O Bahia, no total, entre cer finalizações certas e finalizações erradas, ele chutou 21 vezes. 16 tiveram assistência para finalização. É um número muito bom. Porque mostra que são, é, são jogadas trabalhadas. E é só ver os gols. O que não teve de, de assistência foi ali rebote de, de uma jogada trabalhada. Então é um, é um parâmetro que eu gosto de usar para saber a evolução do time. Pode falar. Não, eu ia pedir para você deixar esse,
1: esse, esses aspectos para a gente falar um pouquinho. Mas depois da fala de Nicolas. Mas beleza, você já adiantou o seu pensamento. Então, Nicolas, aí.
0: Vamos lá, eu vou falar um pouquinho mais do, do que foi o jogo em, em sequência, né? Digamos assim. O Bahia já começou pressionando bastante, né? O Bahia começou intenso, começou atacando o, o esporte, começou a ch chutando de fora, começou trabalhando bola. Teve certa dificuldade em criar pela esquerda, porque não é o forte de Matheus Bahia, que é, que é muito mais defensivo do que ofensivo, e não é o forte de Gabriel Navais de, de, de fato criar uma jogada trabalhada pela esquerda, então o Bahia teve certa dificuldade para criar ali, mas a movimentação de Rodriguinho, a movimentação de Gilberto e a, e a criação de espaços foi muito bem feita. E o Bahia conseguiu criar oportunidades já no início do jogo e foi atropelando, porque por mais que o Sport tenha tido uma chance aqui e outra ali mais baseada em falhas de, de marcação defensiva na, na bola aérea, o Bahia criou para cada... Cada tentativa do esporte no primeiro tempo, o Bahia criou 3, tirou 4. E já merecia o gol muito antes, Patrick deu uma, uma finalização na trave de fora, se não me engano foi antes do primeiro gol, a cabeçada de Lucas Fonseca na trave também, e criou algumas outras oportunidades até sair o primeiro gol num chutaço de Patrick. Né? E depois que saiu o primeiro gol, o Bahia começou a ter mais facilidade ainda. O, o lado direito do esporte, ou o lado direito do Bahia, que estava com Nino Paraíba e, e Rodriguinho. Nino Paraíba estava atropelando o lateral do esporte. Estava passando por cima, tava fazendo o que queria. Cruzava por cima, cruzava por baixo. Deu bons cruzamentos. Novamente, né Nino sendo um destaque positivo, depois de tanto tempo jogando mal. Dado fez, de fato, um bom trabalho com o Nino. Que agora tá apresentando coisa, coisa boa. E cruzou... Cruzou a bola rasteira para o Rodriguinho, acabou prensado e Gabriel Novaes aproveitou lá, contribuiu, porque Gabriel Novaes ele pisa bem na área, né? ele é centroavante de origem, então ele pisa bem na área, ele ocupa bem o espaço, então quando a bola está pela esquerda, ou pela direita, ele fecha pela esquerda e acabou sendo feliz duas vezes, né? não só nesse gol, como no quarto gol que a gente vai vai acontecer depois. Né? E também, e o terceiro gol, que veio lá já no segundo tempo, foi teve Totalmente o dedo de dado, né? Que foi a saída de três, com Gilberto dando opção, puxando a, a marcação. E Gilberto saiu, puxou o zagueiro e a cobertura do esporte falhou, né? E aí Gilberto teve a visão e fez o um lançamento primoroso para Rodriguinho carimbar a bola na rede, né? 3 a 0 E no segundo tempo o Bahia não, teve, não sofreu nem um pouco. Se o Bahia quisesse fazer cinco assim, quisesse não, né? Porque ele tentou. O goleiro do esporte estava na noite inspiradíssima. Se o goleiro fosse tivesse uma fase piorzinha, era 6-7. Então, o Bahia foi muito bem, atacou muito bem, não teve susto defensivo além daquelas duas ou três bolas. Depois do, do, do segundo tempo, dominou completamente o esporte, não, não fez não tem nem medo. E eu só vou deixar um detalhezinho aqui, que já é a terceira vez que a gente fala, ah, a gente não pode se empolgar, porque o time não foi lá essas coisas, tá ligado? Teve o 4x0 contra o Fortaleza, a gente teve esse mesmo discurso. O 7x1 contra o Campinense, a gente teve o mesmo discurso. E agora estamos tendo o mesmo discurso de, ah, vamos então vamos manter o
2: discurso, gente, que tá dando certo <risos>
0: vamos com calma e agora eu, eu entendo ainda isso, sabe eu tô, eu tô vendo com calma porque de fato foram times o Fortaleza nem tanto porque o Fortaleza não foi tão frágil defensivamente como foi o Campinense e o Sport, mas Rodriguinho fazendo essa função tirando o Rodriguinho do meio e botando ele pra fazer o ataque, seja na posição de ponta né, que ele, hoje ele, ele, ontem ele jogou como um ponta mas não tava um ponta um pouquinho mais centralizado, né? Não estava não, não fazendo corredor, não tava faz, marcando lateral, mas ele estava meio que um ponta na, na, na hora que o Bahia tinha a posse, e que revezava com o Gilberto, e, e esse entrosamento dando certo, fico feliz demais em, em ver uma jogada trabalhada com o Rodriguinho fora do meio de campo.
1: É, Nicolas, você, você e Igor falarem coisas aí que eu achei acho que é bem interessante, assim, o Bahia teve repertório. O Beto tem um repertório ofensivo de chute de fora da área. O Beto tem um repertório ofensivo de lance de linha de fundo. O Beto tem um repertório ofensivo de triangulação, de, de tentar entrar pelo meio. Então acho que isso também deixou o time do Esporte que temos problemas, né? Acho que o primeiro jogo realmente do Esporte com esse time né, é porque teve aquela questão do bid, o esporte estava devendo, tal, pagou, aí esses jogadores foram regularizados agora, e nitidamente também o esporte estava com problema de física, fisicamente, né, o time não estava bem, mas o Bahia se aproveitou e se impôs, assim, é aquela coisa que a gente sempre é, reclamava do time, que o time ele tinha a opção de matar o adversário, de massacrar o adversário, e o Bahia não, não conseguia fazer isso, né, e o Bahia conseguiu fazer isso de uma maneira muito... Muito imponente nesse jogo, né? Acho que isso é o que chama muita atenção, né? Acho que o, você falou de Patrick, né? Ele consegue jogar bem como terceiro zagueiro, vamos dizer assim, né? Saindo com a bola lá atrás, ele consegue jogar bem, vindo para o segundo homem de meio, ele consegue né, chegar bem no ataque, pô. Um... Assim, tem tudo para ser um jogador muito completo, né? Em uma posição que a gente sente muita falta, né? A gente sempre buscou, reclamou, né? brigou que esse Medicopo do Bahia precisava de um jogador né? desse nível e estava na base, né? Então, Sim. impressionante como ele, ele dá um ritmo, dá uma cadência ao jogo. Né? Destacar Sim. também assim, que Rodriguinho, rapidinho é Rodriguinho ele tem que jogar mais próximo do gol, né? Aquele jogo contra o Vitória, né? Que parece que são dois times distintos, né? então aquele jogo do Rodriguinho de jogando, de vindo, tendo que buscar, vindo de trás, não é a dele, sabe, acho que Dado, e a parte boa de Dado, acho que ele consegue enxergar os erros, ele consegue modificar isso, né, então às vez com a mudança de um jogador, colocar Edson no meio de campo, o time deu uma, deu uma arrumada, deu uma encorpada, e eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, né, analisando para frente agora, né, com as peças que estão chegando, né? Que já foram contratadas, como Jonas, Galdezani, né? Como até o próprio Luiz Otávio, que já está treinando, mas não foi anunciado. Mas já é uma contratação, acho que já dá para confirmar, né? Não é possível que ele não, não, não seja anunciado. Né? Com essas peças que chegaram aí, o que é que vocês acham que, que vai vir de encaixe nesse time? O que é que vocês acham que vai ter de alguma mudança? nessas né? que Rossi aí nesse time agora, ele, né, que estava numa fase muito bem, né? Perdeu a titularidade porque ele foi expulso. Como é que se encaixa esse time do Bahia agora aí para frente? Qual a perspectiva disso? Daniel, que também jogou bem. Como é que vocês acham que esse time vai
2: ser montado aí para frente? Oh, eu queria, antes de, de, de responder isso, eu queria destacar só que um, um outro aspecto positivo. Eu já vou emendar com um negativo respondendo a sua pergunta. É que o Bahia não se, não se privou de criação pela direita. O Bahia atacou muito pela esquerda. É, embora a criação ali, o começo da jogada, ele se iniciava um pouco mais pela direita com escapes de Nino, o Bahia conseguiu atancar, atacar muito bem pela esquerda. Então, ali, é, Matheus Bahia e Gabriel Novaes foi uma dupla que funcionou bem. Então, foi uma das coisas que eu, que eu fiquei bem, bem alegre em ver, porque Matheus é. Bahia, ele não tem aquele poder ofensivo que... Por exemplo, Capixaba tem. Capixaba é um jogador ofensivamente muito bom. E com Rossi pela direita ali, o, e a ponta esquerda meio que não é incógnita assim, acabava que se concentrava... A, a, as, a, as produções ofensivas do Bahia se concentravam ali em Nino e Rossi. É, mas respondendo a sua pergunta, é, acho que a primeira coisa que deve mudar é, um dos zagueiros, é, Luiz Otávio que já está treinando ou Conte, eles devem entrar na, no lugar de Juninho é, eu fiquei até preocupado porque foi um jogo que o Bahia dominou sem dúvida, mas que o Bahia cedeu boas chances, é, embora poucas mas boas chances é, e chances muito boas ao esporte em bola aérea, teve um, uma cabeçada no final do primeiro tempo bem no finalzinho mesmo que o cara cabeceou dentro da pequena área praticamente de frente para Douglas, e a sorte que ele cabeceou em cima de Douglas. Douglas defendeu a bola ali rasteira. O é... Douglas foi bem
1: seguro nesse jogo também, né? Igor, é bom ressaltar isso, né?
2: Sim, Felipe. sim. É, é... Foi seguro. É bom. Ele é um goleiro muito bom que oscila muito, então é, é complicado isso. Tomara que ele consiga é, ter um ano regular é, mais próximo do que foi 2019. É, principalmente ali aquela primeira parte de 2019 é, que aí ele tem a gente vai ter um dos melhores goleiros do Brasil mas, botando a sua pergunta eu acho que o meio de campo é uma incógnita muito grande pela questão do... a gente tem Pablo, que é um jogador promissor mas que a gente tem que ver como ele vai evoluir aí por mim ele tinha que voltar já pro, pro time principal, para treinar com o time principal é, visto que eles pelo menos foi o que saiu em notícia, ele foi pro time de transição para ganhar ritmo mais rápido. Então, acho que depende muito dele isso. Galdezani, para mim, é um jogador que eu não tenho opinião. Jonas é um jogador que vai depender muito de como ele vai vir, a adaptação dele. E esses jogadores que vêm de fora requer um tempo maior. Então... É uma incógnita muito grande. A gente tem o Oscar Ruiz, que é uma novela mexicana retada. Pare de fugir da
0: pergunta, rapaz. Diga aí, como é que você montaria com as, com as, com as opções que a gente tem?
2: Obrigado, Nicolas. Tá, é, com quem já foi anunciado, eu montaria o time com Douglas, Lucas Fonseca e Conte, Matheus Bahia e Nino Paraíba, é, Patrick, Edson e Daniel. E na ponta... Eu colocaria Rodriguinho, Gabriel Novaes e Gilberto. Eu praticamente repetiria esse time do esporte, só mudaria a zaga.
0: Eu faria um pouquinho diferente. Eu jogaria Rodriguinho para a esquerda e botaria Rossi. E te deixaria Gabriel Novaes no banco. É, quanto às as outras, as outras coisas que você falou, eu, eu concordo com praticamente tudo. Eu acho que Pablo, no entanto, ele é reserva de Patrick porque eu vi ele, ele parece ser bom, ele parece ser lúcido, mas eu não acho que ele seja mordedor o suficiente para jogar ao lado de Patrick sem sobrecarregar. Não é nem sobrecarregar, é sem dar a liberdade que um, que um volante mais marcador, mais mais destruidor daria para Patrick. Então, mas
2: talvez ele seja mais do que Edson.
0: É, isso, mais do que Edson. mas aí tem que ver como o Jonas vem. Se Jonas tiver físico, tiver joga tiver como um jogador profissional, é né, porque o pessoal da que vem da Arábia Normalmente ele demora um pouquinho para se tornar um jogador profissional, né? Porque ele <risos> vem como um jogador de, meio que de várzea, que cansa rápido, que não tem aquele preparo físico ideal. Então, se esse jogador, se Jonas vier bem, ele, dá pra ele ser esse volante destruidor que vai liberar Patrick. Porque ele tem esse potencial, ele jogava assim no Flamengo, teve boas atuações no Flamengo, sendo o jogador destruidor que, 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 que mata a jogada e entrega a bola. Mata a jogada e entrega a bola. Mas se você der a bola para Patrick e deixar ele só destruindo as jogadas, parece ser um meio de campo possível.
2: Nicolas, tem só um ponto aí, que a trinca de, de meio campo que o Bahia jogou e o, a forma como o Bahia vem jogando, é, os três que estavam no jogo contra o Sport, eles têm uma característica boa de sair jogando com a bola nos pés isso é fundamental porque a saída com três que o Bahia vem fazendo requer é, é é isso. E, por exemplo, quando você, você teve muito uma, um revezamento entre Daniel, que eu não gosto muito dele fazendo isso, e Patrick, é, porque Edson ali na frente, Edson saía mais. Com Jonas, é, que até onde eu vi, ele tem uma característica de ser aquele primeiro volante mordedor e que tem um, uma qualidade de passe ruim eu acho que essa questão aí é ficar um pouquinho um pouquinho privada é basicamente deixar na, nos pés de, de Patrick para você ter Jonas um pouquinho mais à frente e daniel para receber a bola mais é, no círculo, próximo ao círculo central e fazer a distribuição do, do jogo mais à frente então acho que isso também tem que ser levado em consideração.
0: É, enquanto a defesa foi mal, enquanto não, não a defesa vai a assim. beleza beleza enquanto a defesa eu não sei também porque eu não sei como o conte vem eu não sei como o conte tá eu sei como o Luiz Otávio tá né porque o Luiz Otávio acabou de fazer um campeonato pela pela Chapecoense bem sólido um campeonato de de alto nível da melhor defesa da série B com tomando 21 gols em, em 38 jogos isso é absurdo de bom então, se for pra confiar em alguém agora, eu faria a zaga com Lucas Fonseca e, e Luiz Otávio. Se Luiz Otávio ainda precisar de algum tempo de adaptação e tal, aí tudo bem botar Juninho. Mas eu deixaria Conte pra depois, quando ele tiver mais, 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 mais adaptado, né? O problema é que Conte, no, Conte tá no BID e Luiz Otávio não foi a gente não recebeu nem o SMS ainda dizendo que chegou. Então... Vai depender, é, é aquela coisa, né? Depende de como o jogador tá. De fato, a gente. Isso aí, eu de fato não tenho como saber, né? Ele está vindo do futebol mexicano, que não é o futebol árabe, né? É um futebol de verdade, digamos assim. Onde os jogadores têm preparo físico, tem, ele deve estar tá em forma física adequada. Ele é um jogador, afinal, que pertence a um time da Europa, então esses times cobram mais esse, esse preparo do que outro jogado, outros times de outros mercados. Então. Fisicamente ele deve estar bem. O problema é que ele é um estrangeiro em, outros, em outro contexto, em outro, em outro futebol em qual ele nunca participou. Então eu não apressaria a chegada dele, até porque esse momento é o melhor momento que tem para dar uma adaptação calma e tranquila para ele. Porque a gente não está muito ameaçado na Copa do Nordeste. Ele não vai botar ele para jogar o, trans, o, o Campeonato Baiano, que para mim não importa muito. E a Sul-Americana ainda está lá para frente. Então é, agora é fazer o melhor trabalho de adaptação possível com o Conte para poder contar com o Conte depois que...
2: <risos> e o momento melhor. E é, eu tava vendo aqui agora só o que eu falei da, da relação da trinca de, de meio campo. O quanto o Patrick e o Daniel é, eles participam nessa criação. jogadores do Bahia que mais trocaram passe. É, que mais deram passe. É, passe certos. É, Patrick fez 69%. Daniel, 61, e o terceiro jogador, que foi Matheus Bahia, 43. Então assim, eles destoaram e normalmente esse, esse dado, é quem tem o maior número de passes, é, são os zagueiros. Porque fica naquela criação com dois homens e aí lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, zagueiro, volante. Então, mas isso aí, igual é, só pegando esse gancho que você falou, isso
1: aí já é uma mudança também. Acho que isso aí tem muito o dedo de dado. Dessa mudança de postura do time, né? o time é mais intenso. Então assim, você tem a bola, você sabe o que fazer com a bola, você tem que ter jogadores com essa característica. Aí, deixa eu emendar aqui, fazer uma nova pergunta para vocês. se acha é que dá para jogar sempre com esse time? com mais posse e menos brigador acho que nesse primeiro semestre né, nessa primeira fase né, antes, vamos botar assim, pré-brasileiro é importante ter esse time com essa característica e no brasileiro ter jogadores né, ter um meio de campo mais fechadinho ter Jonas, ter o Galdesani que deve ser, né, tem uma característica até de ir mais e voltar de brigador né, até para um, dar um pouco mais de respiro para o Rodriguinho porque, assim, a tendência é que esse elenco rode e modifique né? mas acho que dá para manter essa forma de jogar né, vamos falar assim, até o período pré-campeonato brasileiro, e no período brasileiro em alguns jogos isso é atônico ou você acha que talvez tenha momentos que a gente vai precisar de um time que, que morda mais né que tenha um meio de campo que, né, que, tem jogo, que assim, você vai pegar jogos de, de times por exemplo, que vai ter um nível técnico melhor que o seu, né, então o Bahia provavelmente não vai ter tanto a bola, então você acha que essa mescla é importante ou você acha que o Bahia tem que manter essa característica desse estilo de jogo
2: eu acho que, a que o viu, Bahia é, eu acho que o Bahia ele consegue manter essa formação Ele consegue manter a base do que ele vem jogando O que eu acho que ele não vai conseguir fazer Vai ser ter essa, em todos os jogos, obviamente Ter essa posse de bola Até porque não é muito necessário Mas o Bahia, condado dado na reta final do Brasileirão Era um time que tinha uma posse de bola pouca E mantinha... É, perdão e mantinha, mantinha a, a forma de jogar. E só um dado aqui desse jogo. O Bahia teve 54% de posse de bola é, aproximadamente. É, e houve a impressão de que teve um domínio muito grande da, da posse. O que não foi verdade. Porque a criação de jogada desde o do primeiro terço do campo. É, dá essa impressão. Então, acho que o Bahia consegue jogar de forma reativa, de forma propositiva, mantendo esses mesmos fundamentos. É, mas respondendo diretamente sua, sua pergunta, acho que tem jogos que pedem é, outro tipo de, de elenco, um elenco maior, um elenco que brigue mais no meio campo, porque... Por exemplo, você vai jogar contra um, um time que tem uma bola aérea muito alta. Você tem que aumentar a, a altura média do, dos jogadores ou, pelo menos, aumentar a qualidade de, de bolas aéreas do, dos jogadores. Então, acho que Dado tem essa visão. É, pelo menos, até aqui, ele mostrou que tem essa visão é, de, de mudar, fazer mudanças. Inclusive, a torcida tem que ter um pouco de paciência, porque... A hora de experimentar é agora. É, Dado tá praticamente começando o trabalho dele agora, né, né? Com esse elenco. Então ele vai experimentar, ele vai buscar algumas coisas, como foi o que houve no Bavi, que ele errou e é normal ele errar. O que não pode é ele ficar errando todo o jogo, com, com os mesmos erros. Então. É isso aí o que eu penso de sua pergunta.
0: É, eu vou falar aqui que eu tô. Eu tô feliz com a profundidade do elenco, porque o Bahia agora, ele tem... Por mais que não seja um elenco tão profundo assim, até porque só chegaram quem? Desse time aí, quem é que não tava ano passado? Praticamente ninguém, né? Mas a, a profundidade que eu quero dizer é que Dado recuperou peças de jogadores que que se tornaram úteis, né? É, a gente não precisa mais se preocupar tanto com, algumas, com alguns setores. Daniel voltou a ser útil. Eu não sei se é porque Daniel rende quando os adversários são fracos ou se foi uma grande recuperação de, de dado. Porque a queda de desempenho dele no final de 2000 e, do final de 2020, de 2020, tá, foi Abissal. Mas agora ele voltou ao seu melhor futebol, ao, ao futebol que a gente viu dele lá atrás, né, quando os adversários ainda eram meieiros também. Então fica aí a dúvida para saber se o problema era os adversários ou se é, ou se é o, próprio, o próprio trabalho de dado que, que melhorou, melhorou Daniel. É, Gabriel Novaes está. Quanto mais o tempo passa, mais ele vai se provando útil. Não vou dizer que é um craque, não vou dizer que é um gênio, mas vou falar que ele é útil. Então, por mais que a gente... E a gente já tem algumas opções pro meio, né? A gente tem... A gente já trouxe dois jogadores aí, que eu não sei como é que vão render. Mas a gente já tem Paulo, que eu vejo rendendo e vejo futuro. A gente tem Raniel que, que eu vejo rendendo no time de transição e vejo futuro. É... E ainda tem... Algum, infelizmente a gente não vai conseguir aproveitar nenhum dos pontos, eu, eu acho que nenhum dos pontos vai poder ser aproveitado do time principal do, do Sub-23, porque eles não, não apresentaram um grande futebol, não. E era uma das posições mais carentes que a gente tem. Mas a gente tem algumas, algumas possibilidades no, nos times Sub-20 e Sub-23 agora, então felicidade demais aí pra, pela, pela quantidade de esquemas que o Bahia consegue produzir agora. Aí, Cabe a Dado escolher o melhor. Ver o que deu certo, ver o que não deu certo. Ele já até tem feito isso bem. Ele fez esquemas que deram certo contra o Sport, contra o Fortaleza e contra o Campinense, além de contra o Santos, que apesar que não ter sido um dos melhores jogos do Bahia, foi um jogo sólido. E se melhorar a defesa, que eu acredito que seja um problema de peça, assim como foi no Bavi, não era um problema de peça. Era um problema de peça. Depois que o João Pedro saiu e entrou o Edson, o meio de campo foi outro e do mesmo jeito que eu acho, eu acredito que quando o Juninho sair, a zaga vai ser outra. Então, talvez até dê espaço para capixaba voltar. Porque uma, se o zagueiro chegar melhor, protegendo melhor, talvez a gente não precise tanto de ter Matheus Bahia, né? Que por mais que seja um bom jogador marcando, bom no contra um defensivo, bom na hora de marcar cruzamento, ainda é um jogador meeiro na, com a bola no pé, né? Então, se a gente puder ter capixaba, se a gente conseguir pagar, o preço de ter capixaba que é ter uma defesa melhor seria ótimo para ter criação também pelo lado esquerdo.
1: Não, é, é, eu assim eu concordo com vocês. É tem até um texto no agora, não esqueci esqueci agora. O autor que eu até tinha buscado aqui, mas eu acabei não, não achando. Que ele fala basicamente o que vocês falaram, assim, né? Em termos de que o Bahia está montando um elenco que parece interessante com ideia de jogo interessante, mas que não tá muito no início. né Mas eu acho que o, a perspectiva futura. É de algo promissor, né? Se essas, se essas peças encaixarem, né? se, principalmente se esse sistema defensivo, né? os zagueiros contratados, eles deram uma, uma segurança maior, né? né? Esse meio de campo do Bahia, né? Que era sempre o gargalo que a gente reclamou, que a gente reclamava sempre, né? A gente conseguia esse encaixe né? A gente, a gente falava que a gente não tinha condição de jogar com o Daniel, Rodriguinho e o Gilberto juntos, né? E hoje a gente assim, a gente teve um jogo, né? Tudo bem que é um recorte, um recorte pequeno. Mas acho que dá para perceber que, a depender de alguns jogos, dá para eles jogarem juntos. Se esse esquema do Bahia encaixar, acho que dá, né? Essa questão também, assim, de Nino Paraíba, né? Acho que Dado tem um grande mérito aí nele, de dar um, uma liberdade ofensiva a Nino grande, né? Nino quase faz um golaço né, de, no, no primeiro tempo, porque ele domina com a direita, bate de esquerda. Então, sendo assim, infiltrou muito, né? E acho que Dado, ele também, além de ele recuperar os atletas, ele conseguiu montar um esquema que esses jogadores conseguem se sentir confortáveis na posição. Lógico que ainda tem oscilações, né? A, a, a gente sempre pondera que as coisas, porque não é nem mil maravilhas, mas também não é, nem nem tudo é um desastre quando se perde, né? Então, acho que a torcida ela também tem que entender e tem que ter um pouco de paciência nesse processo de construção. É sempre bom ressaltar que a gente passou aí por dois treinadores do ano passado de níveis, né? Vamos dizer, acho que, sei lá, top 5, top Sim. 6, né? Da Série A, e que não renderam o que a gente imaginava, né? Então... Acho que dado tem ideias interessantes. A perspectiva, assim, acho que dessas vindas aí desses jogadores, assim, talvez Jonas não é, o, não é o volante que me agrade, mas acho que eu entendo que às vezes é preciso você ter um jogador desse aí que faz o trabalho mais legal é, Design também não tem um, uma perspectiva assim de. Ele, ele, ele começou bem no Curitiba, mas depois ele, né, uma temporada, sei lá, 2017, 2018, se eu não me engano. Então já tem um tempo que ele não joga bem. Né? Pra mim é uma interrogação. Talvez o Bahia tente resgatar ele, ele venha com. Enfim, encontra um ambiente bom aqui e tal. Eu acho que agora, eu acho que o Bahia talvez, é, mas aí, é, assim, é, essa questão de especulação não, mas talvez acho que o Bahia precisa realmente de jogadores, talvez de um ponto a mais e tal. Mas aí acho que deixa as, as coisas delinha, deline, de, perdão, delinearem aí pra ver se a gente consegue depois falar sobre isso. Mas aí então, é, meus filhos aqui, né, eu tenho Gêmeos, eles têm dois anos, eles estavam estranhando, né, que eu tenho dois amigos aí, né, de, torcedor do esporte, né, Ilícia e Ivan, pedindo benção pra gente. E, Papai, mas não é só a gente que sai tá de bênção não. <risos> Aí eu falei, não pai, é porque essa bênção aí é futebolística, né? Já é, num, já, já é uma coisa diferente, vocês vão entender já já. Pai é pai, né? É, filho. O pai é o, o tá um, né? O pai é Vocês querem falar alguma coisa sobre o time de transição? Porque eu vi a torcida, a torcida tava eufórica no sábado, nas né, redes sociais bombando, que o Bahia tal. Aí chega no domingo, escolhe na boca todo mundo, fora Cláudio prático que o time não é isso, porque o time tem até boas peças, mas é mal treinado, é mal dirigido.
2: Ah, sim, eu, eu acho normal a pessoa criticar, que acho válido, na verdade, a pessoa criticar a, como o time está sendo treinado. Porque isso reflete na formação e na transição dos atletas. Mas em questão de resultado... assim É um time de transição jogando o Campeonato Baiano em 2021. Ah, não, há, não há por que fazer esse enxame todo que algumas pessoas da torcida faz. É, eu vejo a galera criticando pra cacete, é, a, antes do Bavi ali, que tinha dois jogos a menos, quatro pontos, que podia não se classificar, que não se classifique. Mas imagina aí o, o, o time de transição, rende 2, três, três jogadores que sejam titulares e que se destaquem no, no time principal. Isso vale muito mais do que, do que se classificar, do que ganhar o Campeonato Baiano. Então, acho que a tu, falta a torcida ainda aceitar, ela já aceitou, mas falta amadurecer a ideia de que o campeonato baiano com o time sub-23 é um campeonato igual ao time, um campeonato de transição.
0: é Sem contar que eu concordo com a, a, a crítica da, da torcida que o, o time é de fato mal treinado. O, o time tem bons valores, o time tem jogadores que você olha jogando e vê que ele, eles têm capacidade de trocar passes, você vê que ele olha e tem capacidade de chutar de fora. que quando você analisa um time mal treinado, você analisa fundamento. Você analisa o, o, o cara chutando, o cara tocando a bola, o cara marcando, o cara cobrindo espaço. Mas quando o time é mal treinado a gente não consegue ver uma jogada trabalhada como a gente conseguia ver no time de transição de dado. né Claudio Prates não chega perto de ser o que dado foi. E é, e é aí que tá. Por mais que o, que o Bahia não possa ter um dado todo ano, né? Porque dado de fato foi um achado da torcida, ou da torcida não, do, do da diretoria. por, por ter, ter conseguido um treinador do, da do calibre de dado para treinar o time sub-23 do Bahia, é algo espetacular. Mas não vai ser todo ano que a gente vai ter, e esse ano aí, esse ano aí de pandemia, com orçamento curto, com dificuldade para para trazer peças pra, a trazer de jogadores não vai ser um investimento em um treinador do time de, de transição a primeira, a primeira ideia né? então manteve-se quem já estava aí que foi Claudinho Prats, o problema é que ele não é um grande treinador, na verdade ele não é um bom treinador, na minha opinião então ele acaba atrapalhando os resultados do, do time de transição mas é um time de é um time que não, não é para ter resultado é um time para a é gente garimpar jogadores, garimpar não é para vencer o campeonato por mais que vencer o campeonato seja bom, seja ótimo, e acaba que é um... não vai vencer todo ano. Não vai vencer porque vencer não é a prioridade nesse, no caso desse time, como você bem, você bem falou. Então, é bom que o Bahia procure um treinador melhor. É bom que o Bahia tenha em mente que Cláudio Prates não pode ser o treinador do, do time de tradução. Se ele tiver outras características boas, beleza. Se ele tiver um bom scout, se ele souber gerenciar, se ele souber analisar, se ele souber várias coisas aí, ia ser bom. Pode manter ele no, no, no clube. Não tô falando pra demitir, pagar o FGTS e mandar embora. É... Tô falando do. da questão de... de ter um treinador que consiga ensinar aos jogadores o que Dado ensinou no ano passado,
1: que é... É, algum Nicolas. Algum... Diga. Não, Nicolas. É, assim, eu, eu entendo que a crítica ela tem que ser dirigida realmente ao trabalho de Claudio Prates. Porque o trabalho ele tem falhas, né? O time ele tem boas peças, mas o conjunto não funciona tão bem. Mas também ao mesmo tempo eu entendo que era muito difícil para o Bahia nessa temporada até fazer o um investimento de trazer um outro treinador de fora que não conhecia o ambiente do clube, né? a, assim, a temporada do do, do a temporada 2020 ela terminou mês passado, né? Então assim era, era muito difícil você e, e e ainda tinha essa questão do orçamento do Bahia que a gente não sabia qual era. Né? Assim, é, é até lógico é até, é até aceitável Que o Bahia ele mantivesse o Cláudio Prats, Até porque ele já conheceu a frente do clube né? Então assim, eu acho que ah, Beleza, o, se o Bahia não se classificar Para a fase final pô, É um desastre? Não É ruim? É Tem que se criticar? Tem Mas acho que aí serve Para você planejar o ano seguinte né? Não necessariamente é, Vai ser um fracasso total Isso acontecer né? mas assim esse ano atípico gera pode gerar esse tipo de vamos botar em trás uma distorção aí né, nessa campanha sabe então assim se você for perceber acho que o Bahia já jogou nesse time de transição com 13 goleiros né foi o primeiro que veio do Palmeiras que eu esqueci o nome que falhou depois que foi Matheus Teixeira e agora o Dendes né então assim há também uma mudança ali né o, o Ronaldo que é o jogador que, né, que se destacou se, se conta um dia ou votou, que o menino tem faro de gol, se conta um dia de novo. Há também uma mudança. Né? Então, eu acho que a, a análise ela tem que partir desse ponto e, e analisar o contexto. Isso, isso isenta de crítica? Não. Mas também acho que não. eu vejo, às vezes, muitos torcedores com a revolta como se fosse algo humilhante. Né? Como se fosse algo... Gente, a temporada, essa temporada é uma temporada típica, né? Pode ter essa distorção. O que não dava é para os dois times né, de transição e, e o profissional não, não, não terem evolução. Então acho que minha percepção em relação
2: ao, ao time de transição é essa. É, Edgar, só complementando ali o que o Nicolas falou em relação a, ao time de, de transição, que é um time de, de categoria de base ainda, na verdade é a transição entre a base e o profissional é a mentalidade do próprio Xavari, que é o gerente aí de, de, do departamento de futebol, um dos, que a, a base e o time de transição é feito para revelar jogador para a equipe principal. É, a base não tem que ganhar campeonatos. Se ganhar, ótimo, mas se não ganhar, o que importa é, é revelar jogador. Então, acho que eu não só... O Bahia está de acordo com o meu pensamento, como o Bahia, o que eu falei, está de acordo com o pensamento do Departamento de Futebol do Bahia. É essa linha que o Bahia resolveu seguir e, e isso não é abrir mão do Campeonato Baiano, não. É só não atribuir a mesma cobrança é, em relação ao time profissional.
0: Vamos lembrar da copinha, né? Que é que a gente bateu na trave e foi vice-campeão. Você lembra quem é que a gente aproveitou naquele time?
2: Ah, não, não.
0: Rapaz, a gente aproveitou dois jogadores, a gente aproveitou Madison, que. e Rafael Gladiador, que durou muito pouco aqui. O resto todo não rendeu. Então.
1: Tava se tava falando do time que foi vice-campeão da Copa do Brasil agora eu já falou Não, isso. da copinha.
0: É, da, da copinha, qualquer... lá longe. Não. Então a gente aproveitou Madison e Rafael Gladiador, pô. Então. Tipo, nem não só ter resultados na base significa alguma coisa, né? Porque, às vezes, é só um time que encaixou, um, 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 um time que acabou tendo um treinador bom e mais as peças no celular, essas coisas. Que, pra mim, é até o caso do, do time do, do ano passado, que era um time muito bem treinado, que conseguia fazer muitas coisas, conseguia bater de frente com os times profissionais. Isso aí, em primeiro lugar, a, porque foi, classificou em primeiro lugar, uma campanha muito boa. e mais era um time bem treinado com peças mais ou menos. Tanto que quando essas peças subiram para o profissional, a gente tinha até certa expectativa. A gente tinha expectativa em Ramon, a gente tinha expectativa em no próprio Saldanha, e a gente tinha expectativa em... Como eu esqueci o nome do outro? E alguma expectativa no... No... em Fessin e Alisson, que foram dois jogadores que subiram para ser reserva das pontas. E todos eles foram mal, sabe? Eles quando chegaram no time principal, tá certo que foi uma bomba, né? Que o time foi começando a, a, a perder. E eles só foram re... só foram solicitados de fato, quando de fato não tinha mais jeito, quando o Cleison não, não tava mais disponível, quando tinha Rodriguinho machucado por 200 anos, então tá certo que eles assumiram a bomba. Mas ainda assim foram jogadores meiros sabe? Então, se um time bem um time bem treinado da base, ele às vezes pode até enganar a gente, sabe? De parecer, fazer parecer melhores jogadores que não são lá essas coisas.
1: É, não, Nico, assim, se você pegar até o recorte desse time, né, que foi vice-campeão da Copa do Brasil ano passado, o Patrick subiu, o Thiago subiu, né, o Thiago tá até com uma especulação de ser venido pro futebol americano, né, norte-americano, né, e o Daniel, né, que é o... que tá no embrolho lá de contrato, que provavelmente também seria aproveitado. Então acho que o objetivo é esse mesmo, é subir, né, é, é dar câncer a esses meninos, né, disputar um campeonato que, por mais que não tenha a torcida, né, lá no estádio, mas gera uma pressão, né, o time vai ser cobrado, acho que é bom dar esse ritmo dessa, dessa coisa, e assim, é, o que, assim, lógico que eu quero que o time né, se classifique entre os quatro, vai disputar o título e tal, né? mas é, nem sempre, às vezes no futebol também não é assim, né? o time não é no encaixe, né o jogo contra o Flamengo de feira mesmo, botou um a zero, aí tomou um gol, né um lance de muita felicidade do atacante, um pouco de, de fara do goleiro, e aí o, time, aí o time sente, né, porque são jovens, o tá, jogo no flu, então essa questão também, o futebol tem isso também, né, então, é, acho que, assim, eu entendo a crítica, mas acho que às vezes a torcida, ela dá um exagerada, assim, aí aumenta a pressão e algo que eu acho que não, não era o momento, sabe.
0: É a mesma coisa até na própria final da Copa do, do, do Brasil do Sub-20, né, que, tipo, ninguém acompanhou esse campeonato, o Bahia foi chegando, foi chegando, foi chegando, do nada chegou a final. Aí todo mundo quis assistir. Quando todo mundo assistiu, começou uma pressão idiota. O torcedor falando, não não é para subir Thiago não, que o time principal precisando, né? É, não é para subir Thiago não, é para deixar para poder ganhar o campeonato sub-20. Aí é. o time vai mal no primeiro jogo, né? Entrega alguns gols pro Vasco. E, e começa aquela pressão, né? Rapaz, esse time aí não dá nada, não sei como não chegou. Claro que você não sabe como chegou, você não assistiu nenhum jogo. Então, sempre que o torcedor... Do time principal, que acompanha muito mais o time principal e não tem uma ideia geral de como a base funciona, é, vem uma vem uma chuva de críticas como se fosse um clube profissional, quando na verdade não é um clube profissional, é categoria de base, Parece, é parecido, mas é outra coisa.
1: É, mas acho que a gente deveria terminar o programa lembrando da, da goleada, né? <risos> é, que o pai Acho que o Painho agora tá. voltou as coisas no eixo, né? Porque o negócio tava meio complicado no ano passado, tava meio embaçado, mas acho que agora te deu uma. Deu uma restabilizada né, nas coisas.
0: A Na Copa do Nordeste nunca mais demo uma, né? Então tem, tem essa questão. E né, acabou. Ganhamos no Mata-Mata Ganhamos no Mata-Mata Ganhamos no Mata-Mata 2017. Ganhamos no Mata-Mata, se não me engano, 2015 também. Então, infelizmente pro esporte. Infelizmente pro esporte, né? É, é
1: engraçado, não tinha esse Audi lá do Nordeste. Mas não não ganha do Paimpo, como é que pode isso? É, é meio estranho. Vai ser é
2: estranho.
0: Legal,
1: <risos> algo acrescentar aí? Só,
2: só mandar um pala. abraço. <risos> pra Masca, já que Nosso grupo aí, né De resenha de férias com Marina Ilícia, e Ivan Praticamente participantes aqui do, do podcast Só falta participarem Mas estão tá, sendo lembrados toda, sempre, Todo o programa Masquinha aí, que é nosso, nosso ouvinte Masquinha, na verdade Nossa corneteiro número um aí, viu? aí A é... corneta, velho Um abraço <risos> é meus
0: é falando no maior do Nordeste, é, ele vai jogar contra o CSA amanhã. É o programa da sendo gravado na segunda, né? então vai vai jogar amanhã na terça-feira contra o CSA pela Copa do Nordeste e se, e se vencer fica tranquila bastante a
1: classificação, a
0: classificação, né? o Bahia já tá à frente dos dos outros times por alguma por alguma margem dos, dos times que estão pra, em quarto, quarto e quinto, mas o, o Bahia tem que focar principalmente em ficar em primeiro ou segundo, né? O primeiro ou segundo tem as mesmas benesses. A melhor campanha tem sempre joga em casa o segundo jogo, né? Então, então quem chegar na final vai poder jogar o segundo jogo em casa. É, se tiver a melhor campanha, então é bom fazer isso. Mas o principal, o foco principal tem que ser ficar em primeiro ou segundo do grupo. Pra poder não só enfrentar o time mais fraco da outra chave. Ou, não sei se é do mesmo grupo. É do mesmo grupo ou do outro grupo?
1: Eu acho que é do mesmo grupo na, na, na fase seguinte. Não. Sendo não. do mesmo
0: grupo, sendo do mesmo grupo é melhor que o clube tenha... Tem... Jogue com o time mais fraco e jogue dentro de casa, né? Porque as quartas e as semis são jogo único. E são na casa do time com a melhor campanha. Então, primeiro ou segundo lugar, extremamente importante aí na Copa do Nordeste pra para seguir em frente.
1: E provavelmente teremos é, gravação dupla essa semana aí, né? Com a fase seguinte da Copa do Nordeste. É, lembrar também né? de falar com a galera para nos seguir nas redes sociais, né? Que Alexandre, o Alexandre, nosso patrocinador mais, não tá aqui, mas ele sempre cobra. Ele fala que se a gente não falar, ele corta nosso cachê. <risos>
2: então, é, é... cá, vocês estão recebendo o cachê. Porra. Uh, Vou rapaz, fazer rapaz, greve rapaz, rapaz, aqui, velho. <risos> Você estava sumido. Você
1: tava aí, estava estagiando, esqueceu do podcast. Aí Alexandre deu uma dúvida em você.
0: Porra, eu tava nada.
2: Eu estava em dois estágios, pelo amor de Deus. Porra. É, eu, é verdade, é verdade, Eu tive que abrir a minha MEI para poder receber os, <risos>
0: os vencimentos aí de, do chefinho. E
1: eu vou no... aí
0: para ter que declarar imposto de renda no que vem.
1: O chefe hoje não gravou porque ele estava lá buscando novos clientes, né? Para aumentar o nosso, nosso faturamento aqui do podcast. É,
0: Isso é mas...
2: baratina, você foi passear. <risos> não, ele não <risos> pode agarrar na cara não, faz não. Fica em casa,
0: aí é tudo eu... piada, fica em casa.
1: Pelo amor de Deus. E nos sigam lá nas redes sociais, no Twitter. É, nosso ouvinte Caio lá, acho que é da Austrália. Ele até mandou mensagem. E aí, cadê? Quando é que vai sair o o podcast aí do espancamento lá do pai em cima do filhinho ficou cobrando, então Caio, obrigado aí pelo, pela audiência, né, obrigado aí pelo carinho e já já tá no feed
0: é, desejar melhoras aí pro nosso ouvinte Gabriel Evangelista que tá, acabou sendo internado aí por, por conta do Covid, desejar melhoras agradecer a audiência e o Bahia brocou, né, então já vai já é um facilitador pra pra melhorar, né? Então, um abraço aí, velho melhoras e vamos que vamos que vamos, tamo junto.
1: Isso aí, forte abraço a todos se cuidem, usem máscara, se protejam e bora vai minha porra
2: Vou pra Recife, eu vou levar você, lá em Recife a gente beita e bola. Sambaê, Sambaê
0: Lá tem capimba no frevo, da frevioca Sambaê,
2: Sambaê o seu valença cantar pra você, mãe Samba, e, samba, na linda Oh, linda, batata, do te ver Samba, e joga a mão pra cima Explode com chiclete agora, vai!
0: Bebem uma do Cateretê Nosso Brasil tem